0: 神牛，季羡林。我又和我的老朋友神牛在加德满都见面了。这是我意料中，但又似乎有点出乎意料的事情。过去，我曾在印度的加尔各答和新德里等大城市的街头见到过神牛。三十多年以前，我第一次访问印度的时候。在加尔各答那些繁华的大街上，第一次见到神牛。在全世界上，似乎只有信仰印度教的国家才有这种神奇的、富有浪漫色彩的动物。当他们在加尔各答的闹市中，在车水马龙里面，在汽车喇叭和电车铃声的喧闹中，三五成群。有时候甚至结成几十头、上百头的庞大牛群，昂首阔步，威仪俨然，真仿佛天上天下唯我独尊。他们对人类社会的一切现象，对人类一切的新奇的发明创造，什么电车、汽车，又是什么自行车、摩托车，全部放在眼中。他们对人类的一切显贵，什么公子王孙，什么体操名将、电影明星，什么学者专家，全部放在眼中。他们对人类创造的一切法律法规，全部放在眼中。他们是绝对自由的，愿意到什么地方去就到什么地方去，愿意在什么地方卧倒就在什么地方卧倒。加尔各达是印度最大的城市，大街上车辆之多，行人之多，令人目瞪口呆。从公元前就有的马车和牛车，直至最新式的流线型的汽车，再加上图饰华美的三轮摩托车，有上下两层的电车，无不具备。车声、人声、马声、牛声，混搅成一团。宣声直抵印度神话中的三十三天。在这种情况下，几头神牛有时候居然兴致一来，卧在电车轨道上。我困欲眠君且去，闭上眼睛睡起大觉来。于是汽车转弯，小车让路，电车脱离不了轨道，只好停止。没有哪一个人敢去驱赶那些神牛。对像我这样的外国人来说，这种情景实在是匪夷所思，实在是非常有趣。我很想研究一下神牛的心理，但是从他们那些善良温顺的大眼睛里，我什么也看不出，猜不出。他们也许觉得人类真是奇妙的玩意儿，他们竟然居住在这样的大城市里。还告出了这样多不用马拉牛拖就会自己跑的玩意儿。这些神牛也许会想到，人这种动物反正都害怕我们，没有哪一个人敢动我们一根毫毛，我们索性就愿意怎样干就怎样干吧。但是据我的观察，他们的日子也并不怎么好过。虽然没有人穿他们的鼻子，用绳子牵着走。稍有违抗，则挨上一边，但是也没有人按时给他们喂食喂水，他们只好到处游荡，自己谋食。看他们那种瘦骨嶙峋的样子，大概营养也并不好。而且他们虽然被认为是神牛，并没有长生不老之道，他们的死亡率并不低。当我隔了二十年第二次访问加尔各答的时候，在同一条大街上，我已经看不到当年那种几十头、上百头牛游行在一起的庞大阵容了，只剩下零零落落的几头老牛徘徊在那里，寥若晨星。神牛的家族已经很不振了。看到这情景，我倒颇有一些寂寞苍凉之感。但是神牛们大概还不懂什么牛口学，对人口学而言，也不懂什么未来学，他们不会为二十一世纪的牛口问题而担忧，这也算是一种难得糊涂吧。我似乎不曾想到，隔了又将近十年，我来到了尼泊尔，又在加德满都街头看到九尾的神牛了。我在上面曾说到，这次重逢是在意料中的，因为尼泊尔同印度一样是信奉印度教的国家。我又说有点出乎意料，不曾想到是因为尼泊尔毕竟不是印度。不管怎样，我反正是在亚德满都又同神牛会面了。在这里，神牛的神器同印度几乎一模一样。虽然数目相差悬殊，在大马路上我只见到了几头，其中有一头同他的印度同事一样，走着走着忽然卧倒，傲然的躺在马路中间，摇着尾巴扑打飞来的苍蝇，对身旁驶过的车辆连瞅都不瞅，不管是什么样的车辆，都只能绕它而行。绝没有哪一个人敢去惊扰他。隔了几天，我又在加德满都郊区看见了几头，在青草地上悠然漫步。他是不是有石草绿树下悠然见雪山的雅兴呢？我不敢说。可是看到他那种悠闲自在的神态，真正羡慕萨仁。他真像是活神仙了。尼泊尔是半热带国家，中年青草不缺，这就为神牛的生活提供了保证。神牛们有福了，我祝愿神牛们能够这样悠哉悠哉地活下去。我祝愿他们永远不会想到牛口问题。神牛们有福了。1986年11月27日凌晨。